0: ontmoeten, zei het in deze kerkzaal nog niet fysiek, maar wat mooi dat de kinderen van meer kids vanmorgen dat wel konden doen en wat was het een mooi gezicht en je hebt de foto's gezien vanmorgen hier op de campus, hoe ze enthousiast met hun ouders of begeleiders hier zijn aangekomen. Uh, geweldig, wat geeft dit hoop ook voor ons, voor straks, als ook hier weer die mogelijkheid uh, kan zijn. Graag begin ik met een persoonlijk woord van dank. Dank voor alle meeleven en gebeden, zojuist zelfs nog in het dankgebed. Wat heeft dat goed gedaan, wat ben ik blij dat ik weer aardig op de been ben. Heel veel dank, ik weet me zo rijk met zo'n betrokken, meelevende en vooral biddende gemeente. Vanmorgen lazen we uit Jesaja 53... In een stuk van 52, dat hoort eigenlijk bij elkaar. En we refereren er altijd naar als Jesaja 53, dat geheel. Ik wil er een paar versen uitpakken. En die vanmorgen als het ware eh, onder het vergrootglas leggen. En te zien wat God daardoor tot ons te spreken heeft. En er zijn twee versen. Vers 5 en 6 uit Jesaja 53. Om onze zonde werd hij doorboord om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Het zijn woorden deel van een profetie van Jezaja, waarin hij in detail profet. Wat later Jezus als de Messias van Israël zou overkomen en zou moeten doorstaan. 700 jaar later om precies te zijn. Doorstaan in zijn lijden en sterven aan het kruis voor de vergeving van de zonden. En hier worden ze zo krachtig genoemd de wandaden van zijn volk. Maar dat beeld van een leidende Messias gaat in tegen de menselijke en religieuze opvatting over God. Want bedenk welke God zou zijn macht, zijn koningschap opgeven... om als een onschuldig mens te sterven voor zondige mensen. Daarom dat Jezaja zich ook ernstig afvraagt. En dat is een belangrijk punt om te verstaan... waar Jezaja met ons als het ware ook nu nog de vinger op wil leggen. Jezaja die vraagt zich ernstig af wie tegen die tijd deze profetie, als die eenmaal vervuld is, zal geloven. 700 jaar later dus. Hij stelt de vraag zo in vers 1. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? En daar bedoelt hij mee wat ik ontvangen heb als profetie over 700 jaar later. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord, wat wij hebben gezien... Wat God ons heeft geopenbaard. Nu die vraag blijkt niet uit de lucht gegrepen. Inderdaad, wie kan geloven wat is gehoord, wat is gezien, wat is geopenbaard over een God. Hoog verheven. Die bereid is neder te dalen om mens te worden. Zelf onschuldig voor schuldige mensen en voor hen te lijden en sterven. Ik bid zo dat vanmorgen waar we zo makkelijk zeggen... ja, Jezus is gekomen, heeft gehangen aan een kruis... is gestorven voor de zonde van de mens... dat we dat dieper zullen gaan ervaren vandaag. Het grote wonder. En als vanmorgen gebeden is voor de schepping... dan bedenk dat de mens en de schepping hebben uitgezien... naar dat moment dat God zou ingrijpen. Daar kun je niet over uit gedacht raken daar kun je niet van zeggen, ja, dat weet ik nu wel. Kan ik iets nieuws leren? Nee, dit is het nieuwe. En we hebben een heel leven lang nodig om te doorgronden... en we zullen het straks ook zien, de rijkwijde van die diepte. Nu, als Jezaja zich dit afvraagt... zullen er straks mensen zijn die dit geloven? Laten we de proef op de som nemen en kijken wie er 700 jaar later dit kan geloven. Ik heb iets meegenomen. Herken je dit tafereel? Het is een gevelsteen in de Begeinhof in Amsterdam. Ga maar eens kijken als je daar binnenkomt vanuit het spij... door dat kleine eh, poortje. En dan links in een muur met andere gevelstenen vind je deze. Dit is een schilderij. Het uh, is gemaakt door Olga van Ypres... die die gevelsteen naschilderde. Een prachtig beeld... En velen zullen het herkennen. De Emmausgangers op de dag van de opstanding van Jezus. Jezus voelt zich bij hen en loopt in hun midden. En Jezus luistert. Maar dan op een gegeven moment neemt hij het woord. En dan stelt hij precies de vraag die Jezaja 700 jaar daarvoor gesteld heeft. Kunnen jullie geloven wat je hebt gehoord over de Messias? Kunnen jullie geloven wat er met hem is gebeurd in Jeruzalem... waar jullie zo bedroefd over zijn? Nee, dat konden ze niet, want dat was precies hun strijd. Daarom waren ze als verslagen mensen weggegaan uit Jeruzalem. Weggegaan uit de kring van de apostelen. En ze waren weer naar huis. Terug bij af voor hun gevoel. Jezus was dood. Drie dagen daarvoor... Een gruwelijke dood aan een kruis. Ze konden het niet geloven. Ze konden het niet geloven. Dat dat de werking van Gods grote plan was. En gelukkig, en daarom heet de serie ook Geopende Ogen. Nog diezelfde dag, diezelfde avond gingen hun ogen open voor Jezus. Nadat hij hen verteld had uit de schriften wat er met hem moest gebeuren. Nu laten we die woorden van Jezus nog eens nemen tijdens die wandeling. Jezus kaart het feit dat zij niet geloven nog al direct en onomwonden aan. Lukas 24, 25. Sprekend, zo'n mooi tafereeltje. Je zou zeggen, nou, dat ging er heel lief en, en, en invoelend aan toe. Maar er komt een moment dat Jezus hen aanspreekt op dat ongeloof. Hij zegt het zo, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem gesproken en geschreven stond. En hij begon bij Mozes en vervolgens de profeten. Nou, we hebben hier al uitvoerig naar gekeken. Het is de basis van onze serie. En vanmorgen wil ik het vanuit Jesaja heel kort nog eventjes zeggen wat hier gebeurt is best pittig. Weinig verstand, traag van begrip. Jezus wint er geen doekjes om. En wat opvalt is dat Jezus als het gaat om wat er bij hen ontbreekt, niet spreekt over kennis, maar net als Jesaja over geloof, over vertrouwen, over de schrift de Bijbel nemen op haar woord. En zo zegt hij het ook in vers 26. Dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Ze worden aangesproken op hun geloof. Nu even de sprong naar onze tijd. Hoe zit dat met ons? Geloof jij dat wat in de Bijbel geschreven staat... En niet zomaar hier en daar een tekst, maar eigenlijk het hele oude testament, wat het enige testament van dat moment was, op papier. Geloof jij alles wat daarin staat over Jezus? En ben je nog steeds zoekende om meer te ontdekken wat daarin staat over Jezus? Om je geloof te verrijken om te zien wie Jezus werkelijk is. Of is die hele Bijbel... Misschien voor een groot deel toch een gesloten boek. Omdat je niet verder komt dan misschien een paar favoriete teksten, een paar comfortabele teksten die je leest als een soort vitamine injectie, om je goed te voelen en zegt, nou, heerlijk, ik kan er weer een dagje tegenaan. Oh, dat is goed, er is niets verkeerd mee, maar er is zoveel meer. En het is nu precies over dat meer wat Jezus wil geven en de ogen voor wil openen bij de emmersgangers. En als dit boek een gesloten boek blijft. Misschien ook wel die passages die misschien schuren en wringen en wat, wat moeilijk zijn. Maar vaak zo diep menselijk waar God dan weer vol geduld ingrijpt. Als een vooruitschaduwing van de dag dat Jezus volkomen zou ingrijpen. Als dit boek toch voor een deel gesloten blijft, juist waar het spreekt over Jezus, zou dat niet zonde zijn. Zou dat niet zonde zijn. Het was dan ook niet zomaar dat we vanmorgen dit zongen. Heer Jezus, maak mij overvloedig, standvastig en moedig. Geef mij wat nog ontbreekt. En dan kun je alle kanten mee op met die woorden. Maar het lied spreekt dan over het kennen van de liefde van Jezus Christus. Wat er nog ontbreekt aan kennis, geloofskennis, omtrent hem. En ik denk dat een van de uitdagingen voor ons is, juist in deze tijd om het Oude Testament te lezen door de ogen van Jezus. Daarom hebben we ook gekozen voor deze serie, zo belangrijk. Heel veel mensen weten eigenlijk niet goed raad met het Oude Testament. Maar als er mag gebeuren dat je ogen opengaan, net als de Emmersgangers, om te ontdekken hoe rijk de schrift spreekt over hem, spreekt over de Zoon, maar ook over de Vader en de Geest, de drie eenheid. Wat zullen onze ogen, als ze daarvoor opengaan, ons een rijk geloofsleven gaan geven? Steeds meer. Nu om even de context te schetsen waar we eerder in het Oude Testament naar Abraham en Mozes keken. Vanmorgen dus Jezaja, een van de profeten. En Jezaja 53 is misschien wel een grote ei-opener om wat er mogelijk nog ontbreekt in het ontdekken van Jezus in wat wij dan noemen het Oude Testament, de Tanach. Laten we daarom vanmorgen wat dieper ingaan op dit bijzondere hoofdstuk. Een hoofdstuk, overigens, dat in bepaalde joods-orthodoxe kringen een verboden hoofdstuk is. Ik kom daar straks nog op terug. Want dat is niet zonder betekenis waarom dat zo is. Nu, als je Jesaja 53 leest, dan kan het je niet ontgaan zijn hoe de tekst ons op een indringende wijze confronteert met een diep geworteld probleem. Namelijk het diep gewortelde probleem van onze zonde, van onze schuld, van onze tekortkoming. Wandaden. Noemt Jezaja ze. Dat kleeft er aan ons als mens. Als volk van Israël tezamen in die tijd. Maar ook individueel. En ik denk dat het ook zo belangrijk is om vanmorgen dat onder ogen te zien. Dat het gaat over mij. Ik als individu. Niet die ander. Het gaat vanmorgen om mij. En ik hoop dat jij dat ook kan zeggen. Dat u dat ook kunt zeggen. Nou direct al in... Hoofdstuk 1 is het duidelijk hoe Jezaja een beeld schetst van de vele zonden die het volk begaan heeft. Hij komt meteen met de deur binnen, hoofdstuk 1, direct raak. Het is duidelijk wat hij aan de kaak wil stellen. Het oordeel komt dan ook over die zonden van het volk. Dat kan niet uitblijven waar de zonden zijn opgestapeld en opgestapeld en opgestapeld. En de straf voor die zonde is dat het volk zal weggeleid worden in ballingschap. In deportatie naar de grootmacht Babel. En Jeruzalem, Gods heilige stad, zal verwoest achterblijven. Maar dan komt Jezaja ook met troost. Troost, troost mijn volk. Denk aan die prachtige Messiah. Dat muziek en... Zangstuk waar ineens dan uit die donkerte komt. Troost, troost mijn volk. Comfort ye my people. Er zal een keer komen in hun lot. Wanneer het volk 70 jaar later zal terugkeren naar dat verwoeste Jeruzalem en het weer zal opbouwen. En er zal een koning komen uit het geslacht van David. Die voor altijd vrede zal brengen. Ja, een vrederijk zal brengen waar geen einde aan zal komen. En dan zou je zeggen, nou mooi, eind goed, al goed. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Want je zou kunnen zeggen, zou het volk dan gewoon na hun straf van 70 jaar ballingschap zeggen, nou nu kunnen we weer met een schone lei beginnen. Ach, als dat al zou kunnen, dan zou die lei toch weer snel bezoedeld zijn. Het volk zal dan wel gestraft worden en in ballingschap gaan... maar dat diep gewortelde probleem van zonde en schuld... kan niet door de mens zelf weggenomen worden. Die wortel kan niet uitgroeid worden. God zelf, God zelf zal daarin moeten voorzien en wil daarin voorzien. En als ik dat woord voorzien gebruik, God zal erin voorzien dan denken we natuurlijk direct terug aan de recente preek over Abraham en Isaac... en hoe God voorzag in een offerlam. Maar niet alleen denken we aan Abraham, we denken ook aan de preek van afgelopen zondag over Mozes. En zijn voorzegging dat er op een dag die ene profeet zou komen. Die ene profeet, naar wie je moet luisteren. Profeet met een hoofdletter geschreven. En zo worden we in onze serie vanmorgen... Na Abraham en Mozes in Jezaja voor de derde keer gewezen op het feit van de oplossing voor dat diepgewortelde zondeprobleem Dat de mens zelf niet kan oplossen, maar God wil oplossen. In Christus, op een manier die niemand had voorzien, die niemand eigenlijk kon geloven. Hoe kan een God zo genadig zijn dat hij zelf de schuld wil dragen voor schuldige mensen? We zeggen dat vaak in het ene begrip de leidende Messias, de dienstknecht des Heren, die al zijn goddelijke en koninklijke heerlijkheid wilde afleggen om mens te gaan worden trouw tot in de dood. En dat brengt alles tezamen, van kerst waar hij geboren werd, tot Goede Vrijdag waar hij zijn leven gaf aan het kruis en waar hij ook drie dagen later mocht opstaan en Straks deze week vieren we hemelvaart, dan zal hij verhoogd worden. Nadat alles gebeurd is en ook daar, als je het geproefd en gehoord hebt, spreekt Jezaja over. Dat is voor een andere keer, maar wel goed om te noemen dat die profetie alles omvat, ook hemelvaart. Wat er in Jezaja 53 al voorspeld wordt. Maar even terug naar Gods voorzien. God zelf zal vanuit de hemel voorzien, de oplossing, de verlossing geven. En het is goed dat ik deze beweging maak van de hemel naar de aarde beneden. Hij nam het initiatief. Hij was de eerste die richting oplossing alles aandroeg wat hij kon aandragen. Afgelopen week waren we hier bij elkaar op de slotavond van de Beta Keurig binnen de coronaregels. En als um, een woensdag de beta, of de Alpha. Geweldig dat die twee belangrijke cursussen als een pijler in de meerkerk weer gestart konden worden, dit um, kwartaal. Maar afgelopen week waren we dus voor de laatste keer hier bij elkaar op de slotavond van de beta-cursus. En, en toen benadrukten we ook die, die verticale balk van het kruis die haar eerste betekenis krijgt van boven naar beneden. God die in Christus van boven ons tegemoet komt. Waar wij aan de voet van dat kruis... Ons in verootmoediging buigen vanwege onze zonden. Dat is in het kort ook samengevat de, de, de Alpha cursus. Ga naar het kruis om daar te buigen en je zonden neer te leggen waar God al van boven naar beneden in voorzien heeft. Toen Jezus met de ms sprak, zal hij ook hen gewezen hebben. Niet alleen op Abraham en Mozes en Jezaja, maar hij zal ook gesproken hebben over, weet je nog, wat er drie dagen geleden gebeurde in de tempel. Was het niet toen Jezus uitriep, het is volbracht, dan lezen we in het evangelie dat op dat moment scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. En dat alles gezegd krijgt in allerlei variaties in de schrift nieuwe bewoordingen. Nieuwe diepte ook, nieuwe rijkdom. Denk alleen aan Johannes, de apostel der liefde, die zou later zeggen, wij hebben lief omdat God ons eerst lief heeft gehad. Hij zette de eerste stap van boven naar beneden en uiteindelijk op het kruis. Hij nam het initiatief om in Christus tot ons te komen. Van boven naar beneden op aarde. In je 53 schetst ons wat God ervoor over had. Jezus was bereid alles te geven, alles te ondergaan tot in de dood. En ik herhaal het niet omdat je het niet weet... Maar misschien weet je het te goed en is het vanzelfsprekend geworden. En mogen we vanmorgen wakker geschud worden voor het grote wonder: Hij werd geslagen om ons. Maar wie kan geloven? Wie kan geloven dat God in Christus zo zijn koningschap, zijn goddelijkheid, al die waardigheid aflegt om als een veroordeeld slaaf geslagen te worden aan een Romeins kruis. Een ergere dood van vernedering was er niet. Het was het apparaat, het martelwerktuig bij uitstek voor de Romeinen... om te zeggen, als je ook maar één kik geeft en twijfelt... en je maar een half woord uit tegen de keizer, tegen Caesar, die Curius is, die God is, die alle macht heeft... Denk je dat jij als slaaf in opstand kan komen tegen die macht? Het zal je duur komen te staan, de dood aan een kruis. En God koos precies die dood. Wie kan het geloven? Wel, degene wiens ogen geopend zijn, die kan het geloven. Geopend niet alleen voor zo'n liefde en genade vol God, maar ook geopend voor zijn eigen zonde, voor zijn eigen verlorenheid. We leven in een tijd waar dat misschien wel het allermoeilijkste is voor ons mens anno nu. Immers, we vinden toch dat als er al een probleem is, als er al kwaad is, als er al mensen wandaden begaan dan is het vooral die ander die blaam treft en niet ik. En we zien het in onze versnippende politiek, die niet anders is dan een weerspiegeling van onze versnippende maatschappij, die elkaar de maat neemt. Het hele idee van gecanceld worden. Bedenk, als jij iets doet wat mij niet aanstaat, dan snij ik je weg, dan cancel ik je. Er was er één die het recht had dat te doen. Dat was God zelf. En hij deed precies het tegenovergestelde. Hij nam de schuld op. En je zult nooit en ten nimmer de rijkwijde, de rijkwijde in haar diepte en haar volheid begrijpen. Als je niet weet dat jij schuldig bent. Ik ben schuldig. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Waar hoor je nog eerlijk zeggen, in het openbare debat al helemaal niet, maar ook in persoonlijke gesprekken. Waar hoor je het nog zeggen, het is mijn schuld. Ik ben hier David aan, ik heb gefaald. Wel, het mag de tijdgeest zijn in onze samenleving, maar die tijdgeest heeft ons als christen ook aardig te pakken, mag ik wel zeggen. Waar horen we nog onder christenen schuldbelijdenis en verootmoediging? Dat constaterende hebben we ook gezegd, er ontbrak nog iets in ons missiestatement. De drie V's verbinden voorleven, maar in het midden daarvan verootmoediging. Een levensstijl van verootmoediging. Een omgang met elkaar, verootmoediging. En daarom was ik zo geraakt ook door het getuigenis van Wiesje de Lange. Dat ze zegt, ik ben anders geworden, ook in de relaties. Als je weet dat de verandering moet beginnen bij jezelf. Wat ben je dan een bevoorrecht, en rijk mens... Juist waar God je zijn hand reikt. Er is nog iets, want van het een komt het ander. Als je geen inzicht hebt in je eigen schuld, zou je bijna gaan denken dat het in het leven draait om jou. We horen vooral, ook in de christelijke kringen, of juist in de christelijke kringen misschien wel, waar nog God ter sprake komt, dat God van je houdt. En dat hij je geluk en voorspoed op het oog geeft. En dat is waar, maar dat zeg je niet licht. Want dat geluk is van een andere orde dan het geluk van de wereld. Want wij weten dat als er al sprake is van ons geluk, en dan spreken we liever over gelukzaligheid, dat je ogen geopend zijn, het grootste geluk ter wereld. Dan weten we dat dat niet zonder prijs is gegaan. Een prijs die Christus, de Messias, duur is komen te staan. En het is precies om die prijs en het feit dat het ongelooflijk is wat er gebeurd is in Christus. Dat wij anders in het leven gaan en staan. Anders denken, anders spreken, ons anders bewegen. We zijn zo diep doordrongen van het feit dat onze verlossing en vrijheid die we in hem gekregen hebben, om niet, pro deo, ons verplicht anders te leven. Adeldom verplicht. Als de koning dienstknecht wilde zijn, alle adeldom opgaf en daarin misschien wel de grootste adel toonde, waar heel veel mensen van zeggen: ja, maar dat is niet, dat kun je niet geloven, dat er zo'n God bestaat. Zouden wij dan niet? Die uitspraak, adeldom verplicht, hoog in ons banier dragen, en een leven kiezen met vallen en opstaan, een leven kiezen niet tot onze eer. En ons geluk maar tot zijn eer en zijn heerlijkheid. Jezaaier 53 is daarom als een 4 mei dodenherdenking. Die altijd voorafgaat aan 5 mei bevrijdingsdag. We kunnen als christen zijn dood niet genoeg gedenken. Niet genoeg diep doordenken. Niet genoeg uit leven. Niet genoeg bij stilstaan. Om vervolgens met de emmersgangers de bevrijding te vieren. Van de opstanding en de overwinning over zonde en dood. En is het niet precies om die erkenning van onze zonde en schuld dat het evangelie bevrijdend goed nieuws is. Maar wie niet eerst de kwade bezetting van zijn eigen hart erkent en beleidt en bij Jezus brengt aan de voet van het kruis heeft weinig te vieren omdat hij zich niet van enig kwaad bewust is. Dat is waar we vanmorgen over spreken. Het welbewust worden van ons persoonlijk kwaad. En precies Jezaja maakt ons bewust van al dat kwaad wat diep in ons binnenste kleeft aan onze ziel. Dat is een oude uitdrukking, maar het toont wel hoe diep het zit. En als we ons dat beseffen, lezen we misschien wel onder tranen vers 5, 6 en ook vers 11, heel persoonlijk. Om mijn zonde werd hij door woord. Om mijn wandaden gebroken. Ja, de wandaden van mij liet de Heer op hem neerkomen. Gods rechtvaardige dienaar, Jezus verschaft mij recht. Hij neemt mijn wandaden op zich. O, vrienden, mogen onze ogen opengaan voor die genade. En als we eraan denken, worden diezelfde geopende ogen vochtig van ontroering. Dat we zo'n God mogen kennen in Christus Jezus. Goed nieuws is pas goed nieuws als we weten het slechte en kwade nieuws wat aan vooraf ging. 4 mei gaat altijd vooraf aan 5 mei. Nu, Isaiah werd als profeet in zijn dagen, zoals alle profeten, een ziener genoemd. Een ziener. Hij zag wat anderen niet zagen. En dat is misschien wel wat we ons als christen moeten realiseren... Hoe bevoorrecht we zijn dat wij mogen zien met geopende ogen door Gods geest wat anderen niet zien. Dat maakt gebed ook zo belangrijk. Als we verlangen dat anderen hun ogen geopend worden. Want het is Gods werk. En als God dat werk doet, dan mogen we zien. Als Jezaja. En dan zien we de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van de liefde van Christus om... Mijn zonde. En in jouw geval jouw, in uw geval uw zonde. En kunnen we zeggen, ja, om mijn zonde werd hij doorboord. Om mijn wandaden gebroken. Heel persoonlijk. Nu, dat is de redding en verlossing waar we ons hele leven niet over uitgesproken raken. Maar nu nog het leven wat daarna komt. Dat noemen we vaak discipleschap. En dat is goed, maar... Soms denken we, nou we hebben hier het kruis en dat weten we nu wel en nu gaan we werken aan onszelf als discipelen, alsof het twee verschillende dingen zijn. Maar nee, dat kan niet zonder elkaar en daarom is het ook goed om ons te realiseren waar we vandaan gekomen zijn. En daarom is elke doopdienst zo belangrijk. En daarom is het getuigenis van de laatste keer en de voorlaatste keer van jonge gelovigen zo belangrijk. Want voor hen is het nog zo vers, het oude leven wat ze achter zich gelaten hebben. En wat er gebeurde in de doop, dat oude achter je laten en het nieuwe omhelzen. En de doop zegt het zo krachtig, we komen op uit het... Watergraf van het oude leven, de zondige natuur om samen met Christus op te staan in een nieuw van zonde vergeven leven bevrijd als een nieuwe schepping. En dat nieuwe leven, discipelschap kun je nooit zien zonder die basis. Want dan wordt het niet Jezus in mij, maar dan wordt het een soort discipelschapsproject van mijzelf waar mijn ik... Weer centraal staat. Daarom doop een avondmaal en we hopen dat we dat spoedig ook weer kunnen vieren met elkaar. Herinnert ons aan hoe het eens met ons gesteld was en dat we toch niet vervallen in weer dat oude leven leven. Isaiah 53 zegt in 6a, wij dwaalden verleden tijd rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar wat is het belangrijk dat we nu niet in onze discipelschapsdrijfveer weer onze eigen weg gaan zoeken. Uiteindelijk los van het kruis. Dan wordt het toch weer een project van geloof dat zal eindigen in de wet. Ik moet dit. En het lukt niet. En ik moet nog harder proberen. En het lukt nog niet. En dan word je gefrustreerd. En dan heb je het kruis achter je gelaten. Wij dwaalden als schaap, ieders onze eigen weg. Maar laten we niet de fout maken dat ons discipelschapsverlangen weer een project wordt van onze eigen weg zoeken met een beetje zegen van God. Maar het gaat uiteindelijk, toch als we eerlijk zijn, om onszelf. Dat zou een illusie zijn, een overschatting van wie we zijn als mens, zelfs als gelovig mens. Het was Petrus die dat moest leren. In de verschijning in Johannes 21 neemt Jezus hem tot drie keer toe, als het ware bij de arm, en zegt, weet je nog, jij vroeger en nu, je bent nieuw. En laat ik nog één ding zeggen. Vroeger ging je in eigen kracht, je eigen weg, maar nu zal iemand anders je bij de hand nemen en je leiden op een andere weg dat is uiteindelijk discipelschap de weg van Christus. Nu als je 53 het failliet van de mens onderstreept dat we het zelf niet kunnen doen onze rechtvaardiging maar ook niet zelf onze discipelschap dan is er nog één ding wat belangrijk is om te noemen. En dat is dat Jezus in zijn lijden ook het voorbeeld voor ons is van discipelschap. Hij rechtvaardigt ons, maar ook het nieuwe leven ontvangen in hem... is van hem en niet mijn inspanning. En hier komen we op de traditie die ik net noemde... waarom Jezaja 55 in sommige tradities van de rabbis een verboden boek is. En ik zal je vertellen... Hoe je dat, en als je wil kun je het vanmiddag ook zelf bekijken, in Preek door de Week Plus staat de link. Ik werd onlangs zo geraakt door een jonge Israëli, die opgroeide in die traditie waar Jezaja 53 niet gelezen mocht worden. Maar in haar zoektocht naar wie God werkelijk is, durfde ze toch dat verboden boek open te slaan. En ze kwam tot levend geloof in Yeshua HaMashiach Jezus de Christus, haar ogen gingen open. En nu leidt ze het mediateam van een grassroots organisatie die Jezus, die Yeshua in Israël bekend wil maken via internet. En hun eigentijdse video's met het getuigenis van die oude boodschap van Jezaja is al door tientallen miljoenen mensen bekeken. En het resultaat is dat jonge Israëli's de ogen opengaan voor de Jezus uit hun oude Joodse geschriften. En dan zijn we weer terug waar we begonnen zijn. Zij, 2000 jaar later, deze jonge Israëli's, voegen zich als het ware samen met de Emmers-Gangers. En Jezus verschijnt aan hen. Jezus verschijnt aan hen. Wat bijzonder om dat te zeggen. Dat landgenoten zoals de Israëli's van vandaag zijn met de Emmers-gangers van toen. In dat prachtige land Israël. De ogen geopend krijgen. En je zei, 53 is vaak een sleutel, maar is de sleutel naar meer? Want ze gaan hun hele tenacht van Mozes en de profeten zien door de ogen van Jezus. In elk Bijbelboek lezen ze Jezus. Wat een prachtig beeld. Hoe vat je de schrift samen? Jezus. Yeshua HaMashiach. De schoonste naam die er is. Jezus. Zullen we samen bidden. Heer, wat zijn we dankbaar voor het getuigenis van hen die pas tot geloof zijn gekomen. Wat hebben we het nodig als we al vele jaren, misschien wel decennia, misschien wel een halve eeuw of meer U kennen. Wat hebben we nodig om weer bij de les geroepen te worden. Om de kern van het evangelie in haar diepte te zien. En dank voor Jezaja. Maar dank voor het hele Oude Testament. En dan hebben we het nog niet eens over het Nieuwe Testament. Heer, we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Open onze ogen. De ogen van ons hart. Open the eyes of my heart, Lord. En mogen we dan zien. Die Jezus, schoonste Heer Jezus, die zijn leven gaf voor een ieder van ons. O Heer, mogen we met onze zonden komen aan de voet van het kruis. Misschien voor het eerst, of misschien bij vernieuwing. Misschien zijn er onder ons die zeggen, ja, het werd allemaal wel erg gemakkelijk en comfortabel. Ik leefde eigenlijk werelds. Men kon niet zien aan mij dat ik, deze rijkdom, deze schat ooit mocht ontdekken. Hier ben ik, Heer Jezus. Vergeef me. Vergeef me. Vergeef me. En dan bent u die schoonste, Heer Jezus. Die zegt, ik heb je al vergeven. Ik rijk je mijn hand. Zullen we nu samen in nieuwheid van leven wandelen. Met al die miljoenen, uit het verleden, maar ook uit het heden. Mogen we zo'n gemeente zijn. Met geopende ogen. Geopend om in nieuwheid van leven te wandelen. Schoonste Heer Jezus, we willen een moment stil worden voor u. En ook in de stilte van ons hart, onszelf, buigen voor u. Dank u wel, heren. Mogen we het nu zingen, misschien wel onder tranen. Schoonste Heer Jezus, Heer aller Heren. Lam van God, die stil was voor zijn scheerders, die gewillig zich als een schaap liet slachten. Lam van God en mensenzoon, u wil ik prijzen, u wil ik eren, nu ik hier nader voor uw troon. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl